0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O
2: Passando a Limpo começa nesta segunda-feira. Tendo Wagner Gomes, Ivanildo Sampaio, Jamil do Melo e Eliane Cantanhede. Eu vejo aqui essa manchete, Ivanildo. Não me arrependo de nada. Tenho orgulho da Lava Jato. Diz Sérgio Moro. E tem um detalhe que até agora não foi chamada a atenção, Ivanildo. É que em todo esse percurso com, é, 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 lidando com as maiores fortunas do país gente de muito dinheiro gente que para corromper era como quem vai ali já vem em nenhum momento teve uma acusação a Sérgio Moro desse tipo de coisa nem nas suposições daquelas ligações que certamente aquele pessoal de hacker estava doido que ele dissesse olha, tem aí 10 reais para mim pode, pode pagar meu carro isso teria sido um show mas o camarada passou todos esses tempos visto por todos os lados, inclusive nesses grampeamentos sem uma única acusação de, de, de falcatrua. Concorda?
3: Concordo. Concordo. Bom dia, Geraldo. Bom, bom, dia. Dia. bom dia aos ouvintes, bom dia aos companheiros. Concordo. Mas isso nunca foi questionado, não. Ele nunca foi questionado Justo. por desonestidade. Ele foi questionado por usar meios ilegais é, para criar fatos e gerar acusações. Uhum. Isso é que foi a tese de Gilmar Mendes. Eu não estou dizendo que Gilmar Mendes está certo, não. Certo. Eu estou dizendo que o que, que Sérgio Moro é questionado é pela maneira como ele se comportou diante dos acusadores, do, dos promotores públicos, dos procuradores, para conseguir provas contra Lula e contra outros. Uhum. Agora, Mas que ele foi desonesto em algum momento, não. Não há nenhuma dúvida de que ele tenha, tenha sido absolutamente correto.
2: Uhum. É, Wagner, porque num país desse onde, onde as acusações são frequentes, em cima dessa questão de corrupção, de levar dinheiro daqui, propina de lá, acusações, inclusive, que fazem com muita frequência a ministros do Supremo. Essa acusação não foi feita a Sérgio Moro. Uhum.
4: É. Sérgio Moro, Geraldo, ele participou de uma live promovida pelo Grupo Parlatório com a presença de empresários e políticos e disse que é necessário ainda desmistificar a narrativa de criminalização e que haveria um conluio de um juiz malvado com procuradores ambiciosos com o intuito de prejudicar políticos. Bom, mas a gente já debateu muito esse assunto aqui semana passada, Geraldo, e a impressão que eu tenho é a mesma. Você está certo. Ele não teve... É, nenhum até agora nenhuma acusação de, de Acho desvio que não, não vai
2: dar para ter daqui para frente é,
4: é, é claro o que há agora o que está em, em, em jogo agora são questões processuais né a forma como ele agiu a forma como ele conversava com os procuradores então isso é o que está sendo discutido agora e também como foi já a, a referendado pelo Supremo no caso a, aquele caso da em relação ao presidente Lula o ex-presidente Lula de que ele seria parcial no julgamento ao ex-presidente Lula, mas tudo isso, Geraldo, por causa da decisão que ele tomou de largar a magistratura e entrar na política. Uhum. Então, eu, eu ele quero... foi, para mim, o grande responsável por tudo isso que ele mesmo está passando agora.
2: Eu quero dizer que quando Gilmar Mendes dizia quem é que compraria um carro usado de Sérgio Moro? Eu compraria. Você compraria? <risos> Você que, do gosta, est... você que gosta de carro, <risos> Depende do estado do carro. <risos> já viu? Já estás comigo? Estou sim. Tudo certinho contigo?
1: Graças a Deus. Inclusive, mandou para você um abraço de um engenheiro aqui do Recife, Roberto Cantinho e do filho dele, que tem o mesmo nome. Ele então, deixa... Tive a oportunidade de conhecer final de semana e eles têm a maior e a melhor referência a respeito do seu programa e da, da audiência, mandar um abraço para você.
2: Deixa eu dar um abraço também, né? porque todos os amigos que passam lá, dizem que ele vai lá, mostra um rádio ligado aqui na gente, escuta, principalmente o Passando a Limpo. eu até tinha separado um, um cartão que, que ele mandou, uma coisa escrita atrás, e agora não tem o nome do homem aqui, mas é o dono daquela é, é panela de barro, Wagner, de Carpina, não é? O restaurante é? é? Sim? É, panela de Pijera barro.
4: de barro ou panela de panela barro? Panela de barro.
2: Pronto, disse que tem um rádio grande que ele chama, vem venha, venha aqui, a gente está ouvindo a Rádio Jornal, uhum. entendeu? Então, um abraço grande para ele. E outro dia a gente pega, fala o nome, gente muito boa que nos escuta o tempo todo. E qualquer dia a gente vai lá é, e, e saca essa panela. É. Não, é, é panela cheia, parece, né? Parece que tipo, o nome do banho é Panela Cheia. A gente vai lá e seca. Essa eu coisa.
4: não vou discutir com você, não, porque eu estive com você exatamente lá. Estivemos lá, não foi? De... Ah, faz muito tempo, então por isso que não. Ah, faz mais de 10 anos que a gente foi lá.
2: Já pensou?
4: É, a gente foi eu fazer.
2: sem se é o mesmo, parece que depois ele mudou dali e foi para Pau hum. É alguém naquelas linhas, mas é, é, é só um detalhe. Agora, uh, uh, Jamildo, a política pernambucana está quietinha, tá, Jamildo?
1: especialmente na Câmara Municipal do Recife, com o sucesso a inicial da gestão João Campos, com a aprovação de projetos que tem tido aval da Câmara Municipal, a oposição não está muito tendo o que fazer. É, às vezes, dá só um, um recado para dizer que ainda está vivo, por exemplo, na aprovação desse auxílio, é, Claro que a população precisa, claro que as pessoas mais necessárias precisam. Então, como não pode dizer nada, faz... Olha, era para ser permanente, mas de onde é que você vai arrumar dinheiro para ser permanente? Então, estão tendo que ficar na muda, esperando um tempo melhor, quem sabe. Só que o menino é muito bom, tem mostrado que é muito eficiente, tem colocado a máquina para funcionar. O caso das vacinas, é um deles. Uhum. No plano estadual, continua com supremacia... Porque tem maioria lá, o PSB E o máximo que a oposição faz É tentar, por exemplo, jogar a igreja As igrejas evangélicas contra o governo do Estado Mas nada que assim, Altere o cenário da, da política E a oposição Realmente continua com dificuldade Para se agrupar Porque são vários né, atores Em 2022 tá, Está quase aí Mas não, não consegue se entender É muita, muito cacique para pouco ainda
2: o, o, o Ivanildo, e, e é a junção perfeita. Você tem um, um prefeito que vai dando certo, de princípio o que a gente observa. Com a oposição ruim, que não é de coisa nenhuma, aí é que, é, é que a coisa anda fácil, não né?
3: é? A oposição totalmente desarticulada já. O problema na
5: cidade não tem, tem... Né? É só procurar. Né?
3: Eles não têm um candidato, eles não têm unidade, cada um quer ser candidato de si mesmo. É uma complicação. E essa questão das igrejas evangélicas, eu escutei uma crônica, de um, uma crítica de um cidadão que frequenta as igrejas, que é evangélico, muito pertinente. Ele disse que o grande problema dos pastores é porque não estão recolhendo dízimo. Estão preocupados em salvar almas, não estão preocupados em arrecadar a contribuição de cada fiel. Por isso que eles querem as, Oi, as, os templos abertos. Eu não, não, não apoio isso, não sei se isso é verdade, não, não posso endossar, mas eu escutei de um evangélico.
1: Ivanildo, uhum. um amigo um amigo meu, muito brincalhão, disse assim, por que, que os pastores não criam logo o Pix? Aí você Uf. pode receber e não precisa obrigar as pessoas a irem até o templo.
2: É bem possível que já exista por aí, Sem né? dúvida, sem dúvida. É bem possível. Mas olha, nós já estamos com o Mário Roberto Melo, porque desde o começo, quando esse acidente aconteceu no canal de Suez, que ele acompanha com uma preocupação que a gente até pensava que era uma coisa uh, curriqueira, ia passar logo, não passou. O mundo estava muito complicado, não sei se já parou a complicação, mas o, o, uh, o canal foi desengarrafado, o navio principal saiu e ele agora nos diz mais coisas, certamente, já que ele está perto do acontecimento. Pois não, Mário Roberto Mello, o navio já desapareceu?
6: É, um bom dia a todos vocês Especialmente a comunidade judaica De Pernambuco Que estão vivendo A, a Páscoa judaica né, Que se chama Peça. E a eles eu desejo Um Hag Samer é, Meus queridos é, Realmente foi um, um, algo muito sério Que aconteceu Inclusive foi muita sorte Não ter é, acontecido Mais vezes Porque nessa época do ano Há um vento muito forte que sopra do oriente, principalmente vindo do deserto, que se chama Ramicim. E esse vento de 75 km por hora, pegando um paredão que é esse mega navio de 400 metros por 59 de largura e carregando, além do peso dele, de 220 mil toneladas, mais 100 mil toneladas em carga, então, santa paciência, é, jogou ele para o lado e ele é tão grande que a proa ficou do lado direito do canal e a polpa enterrou no lado esquerdo, onde lá tem a, a, o motor dele, né? um motor muito potente de 80 mil cavalos. E para tirar de lá, foi realmente algo que teve a necessidade da ajuda divina, porque se a lua cheia não trouxesse a elevação das águas do Oceano Índico, que alimenta o Mar Vermelho, e elevou cerca de 40 centímetros é, o calado é, do canal de Suez, esse navio não iria sair, não. Só é, aliviando o peso dentro tirando daqueles containers que tem ali mais de 20 mil, 18 mil coitentos exatamente, 18.380 é, de cada um de 6 metros de comprimento. Então, levaria muito mais tempo e a economia iria por água abaixo, porque vocês sabem que 12% de todo o comércio mundial é, náutico passa por aí. E o prejuízo chega a, a em torno de... 9 a 12 bilhões de dólares por dia. É muita coisa.
2: Se isso tivesse acontecido há dois mil anos, certamente estaria na Bíblia, e só Deus sabe o que a moçada escrevia lá. Hein, Mário? Não tenho a dúvida.
6: Foi assim com a passagem do Mar Vermelho, né? Mas que a ciência aprovou. Achou em 1987 as rodas das bigas e ossadas de cavalos ali dentro, não é isso?
2: <risos> Agora, é verdade, Mário, que chegou a ter mais de 400 navios numa fila atrás desse navio encalhado?
6: Tem mais. Tem cerca de 450 navios, Geraldo. Olha, a cidade de Haifa que fica próxima da minha cidade onde eu moro, é... ali tem um, um porto muito importante, que é o porto de Haifa e só recebe menos navios do que o porto de Elate e Asdode o de Elate por sinal é lá no, no Mar Vermelho que está também é, com muitos navios esperando a sair do porto juntamente com a Acaba que fica ao lado de Elate e em Haifa você vê uma cidade marítima que não existia todos os navios ali esperando a normalização do canal do Suez que é, nas próximas horas já eu fui informado que vai ser liberado o mega navio é, da Evergrande, que se chama Ever Given, é, já foi desatolado, né? ele já foi desencalhado e está já navegando é, com rebocadores para sair do canal e dar caminho, é, dar espaço para os demais. Mas, pelo que eu entendi, é, ainda vai demorar de três a seis dias para normalizar o tráfego na, no canal
3: de Suez. Ivanildo? Ô, Mário, me diga uma coisa. Existe alguma possibilidade de aumentar o calado do canal? Ou ele chegou no ponto que não pode ir além daquilo?
6: Olhe bem, esse canal foi construído é, em 10 anos. Ele foi inaugurado em 1869. Ele tinha, é, a princípio, 164 metros de largura e 8 metros apenas de calado. Hoje, após vários é, alargamentos, né? As dimensões são de 250 metros de largura e 24 metros de calado. É, nessa construção, vocês devem ter ouvido falar, morreram mais de 120 mil pessoas. E é, muitos de cólera, obviamente não só de acidente de trabalho. E a partir de 2015 foi iniciada a expansão para dobrar a travessia, permitindo assim uma redução de 7 horas das 11 atuais. Mas isso só vai estar pronto em
2: 2023. Ô, ô Mário, é, é, faz parte da minha memória sertaneja, é, Rio Nilo e Canal de Suez. Eu sempre tive isso na cabeça, o tempo todo não tive a chance de ir neles ainda. E é tanto que quando eu lhe chamei logo cedo aqui, falei em, em, em Rio Nilo. Há alguma relação entre os dois? Nenhuma,
6: Geraldo. O Rio Nilo, ele está no centro do, do, do Egito, uhum. e enquanto o canal do Suez, ele sai é, ali do, do Mar Vermelho e vai subindo ao lado, paralelamente é, ao rio Nilo, e chega lá em cima, perto do delta do Nilo, mas não tem nada a ver uma coisa com outra são duas coisas paralelas.
2: Uhum. Uh, Wagner?
4: Mário, pelo relato que você nos trouxe hoje cedo, deu a entender que a embarcação não sofreu uma grande, nenhuma ou, nenhum, ou, ou uma grande avaria, porque você disse que a embarcação segue direto para a Holanda. É isso mesmo? Não passa por nenhum porto para fazer uma inspeção alguma coisa assim, Mário?
6: Olha, o que chegou a mim é que não teve nenhum dano, porque realmente é um, é um navio muito forte é, para suportar todo esse peso, e está sendo rebocado. É, eu não sei se o motor foi atingido, porque enganchou na areia, ficou enterrado na areia. Eu não sei se ele foi atingido, eu não sei se ele está saindo com forças próprias, mas que está sendo levado do canal. É isso que chegou a
4: mim. Muito bem.
2: Tá certo. Então, a gente abraça o nosso Mário Roberto Melo, que continua no seu trabalho de passar informações para os seus amigos aqui da Rádio Jornal, a gente recebe dentro dessa quarentena o secretário de Saúde, André Longo. Para falar um pouco com o senhor, doutor André, temos Wagner, Ivanildo e Jamildo, começando com Jamildo Melo.
1: Muito bom dia, secretário. Bom dia, Jamildo. Nesse final de semana, foram 90 mortes no sábado, o que me surpreendeu, um, um número bastante alto. 90 ou 60 agora estou em dúvida. Mas... Era 10 na faixa. Grande, 30, é...
0: São 60, 90, são 30 pessoas a
1: mais. É muita,
0: é muita gente.
1: Isso. E também mais 60 no domingo, se não me falha a memória. Considerando que a gente está tendo um distanciamento social aí calculado em torno dos 50%, que não seria o ideal. É, isso a médio prazo, que é que mais nos interessa. Pode, ensejar a necessidade de um novo lockdown De uma nova quarentena aí pelos próximos dias Qual é a avaliação que o governo poderia ter nesse momento?
0: Bom, bom dia eh, Geraldo, bom dia Jamildo, Ivanildo, Wagner Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal Bom, nós tivemos eh, 60 eh, óbitos na, no, no sábado, Jamildo E tivemos 31 óbitos no domingo Só para deixar bem claro nós estamos, infelizmente, tendo uma aceleração do número de óbitos, né, por conta né, do maior número de pessoas internadas. Pernambuco, né, seguindo a ciência, tem buscado adotar medidas restritivas quando dá maior aceleração da doença. Quando nós percebemos isso no final de fevereiro, né, que havia uma maior aceleração, a chamada aceleração epidêmica exponencial, nós adotamos medidas mais restritivas. Isso começou... No começo né, de março, desde 3 de março, que a gente tem restrições nos finais de semana mais severas, né, só funcionando os serviços essenciais e nos dias de semana parando às 20 horas, né, diminuindo a circulação de pessoas e a circulação viral. Então a gente espera começar, no decorrer dessa semana, a colher é, os resultados dessa diminuição é, da circulação de pessoas e diminuição da circulação viral. É certo que nem todos os indicadores é, de pronto vão mostrar isso. É, o de óbitos, como você se referiu, ele ainda demora mais para que haja uma queda, ainda vai subir para depois cair, porque ele é reflexo do maior número de pessoas internadas é, nas nossas unidades e isso é um processo que vai ocorrer no, no, ao longo das próximas semanas. Mas é, é, é de se esperar que a partir é, desta próxima semana, com a semana 13, que começa agora, né, a gente deva ter é, uma diminuição, começar a ter uma diminuição na pressão sobre o sistema de saúde. E esse processo, é, Jamil, dele vai ser acompanhado, como tem sempre, sempre sido acompanhado pelo nosso comitê de enfrentamento. Né, e se a gente perceber, e a gente vai acompanhar isso de muito perto, né, que o comportamento das pessoas não está positivo em relação às aberturas que nós estamos fazendo né, de forma paulatina, é preciso é, acompanhar e ver se vai ser preciso, sim, algum tipo de novo ajuste né, nesse processo. Mas a ideia é que a gente possa ter essa retomada lenta a partir do dia 1 de abril, dia 1 de abril, é, como foi
2: anunciado. Ô, doutor André, é, é, o problema é realmente muito difícil para ser enfrenta enfrentado, Uh, mas é impossível não se reconhecer um grande esforço do governo de Pernambuco um esforço seu, pessoal em cima dessa questão e tem uma crítica que é feita com muita insistência nesse uh, uh, recrudescimento agora de que o Estado se antecipou no fechamento de hospitais de campanha que não deveriam ter sido fechados eu lhe pergunto o senhor acha que isso não foi bem calculado? Tem alguma explicação para isso?
0: Veja, Mildo, isso para nós que vivemos a saúde é uma falsa polêmica, na medida em que o hospital de campanha, como o próprio nome dele já vem trazendo, ele é um hospital provisório, é um hospital para uma campanha. Nós tivemos uma campanha o ano passado, nós superamos essa campanha e todos, todos que sabem, que militam na saúde, que lidam com a economia e saúde sabem que é, a estruturação de um hospital de campanha, ela tem um custo E a manutenção dele tem um custo praticamente similar a da construção Então quando você tem um hospital, uma estrutura dessa Que é provisória, ociosa Do ponto de vista da economia e saúde É mandatório que você é, é, suspenda as atividades pare ou, 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 ou encerre aquelas atividades é, Nós fizemos isso com todos os que foram possíveis de fazer isso é preciso dizer que alguns hospitais provisórios ficaram, como o hospital da Aurora, por exemplo, da Prefeitura da cidade do Recife, né? Como o hospital de campanha que é anexo ao hospital Mestre Vitalino, né? Lá em Caruaru, né? Como o Abrites de Albuquerque, uma estrutura que tem lá, que depois a gente trocou de uma estrutura provisória para o hospital provisório lá junto, que era da Prefeitura de Olinda. Então, nós, nós, obviamente, que precisamos trabalhar com a economicidade também dentro desse processo, né, que é um dos princípios da administração pública né, e garantindo assistência o que a gente puder montar e a gente tem conseguido fazer isso em estruturas definitivas como nós fizemos agora é, ao longo deste mês de março abrindo mais de 500 leitos no maior esforço sanitário, logístico de mobilização de equipamentos recursos humanos da história de Pernambuco é preciso reconhecer isso é, ele foi feito sem hospital de campanha. Felizmente, é mais economia para os cofres públicos é, do Estado de Pernambuco e garantindo a assistência possível né, para os pernambucanos.
2: Ivanildo Sampaio. Bom dia,
3: secretário. A gente está numa época em que normalmente se iniciava no Estado a vacinação contra a influenza, contra a gripe. É, eu pergunto ao senhor, essa vacinação contra a Covid? Essas campanhas que nós estamos realizando acertadamente para combater a pandemia vai ter impacto na vacinação contra a gripe? Porque daqui a pouco a gente tem o inverno e começa, além da pandemia, além do coronavírus, a ameaça da influência.
0: Excelente pergunta, Ivanildo. Nós estamos na, na nossa sazonalidade de maior ocorrência de doenças respiratórias. Então nós precisamos cuidar da Covid, como estamos cuidando, né, buscando vacinar de forma mais célere possível com todas as dificuldades de aquisição de vacinas, que passa o governo federal, mas nós estamos buscando acelerar, é possível, e nós esperamos que engrenem agora. Queremos que o ministro da Saúde esteja certo, que a gente passe a vacinar mais de um milhão de pessoas por dia é, ao longo desse mês de abril. Isso vai dar, sem dúvida nenhuma, um grande é, impulso à campanha de vacinação para a Covid-19, mas nós não podemos descuidar das outras doenças, especialmente da influenza. E a gente já sabe que, é, para essa aí, esperamos, não, não vai haver escassez de vacina. Parece que o Butantan já tem, né? parece não, a afirmação é que o Butantan já tem as 80 milhões de doses prontas para que a gente inicie a campanha de influenza. A ideia é iniciar ainda nessa primeira quinzena de abril, acho que o dia dia 10 de abril, se não estou enganado nesse momento, a gente deve dar o, o pontapé inicial. Vamos começar pelas crianças. É, que tem uma vulnerabilidade maior à influência e que não estão sendo vacinadas para a Covid-19 nesse momento, que é importante dizer que a gente vai ter que sincronizar, a saúde pública vai ter que ter mais esse trabalho né, de, 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 de distanciar é, a vacinação é, da Covid e da vacinação de influenza em pelo menos duas semanas. Então a gente vai ter que fazer esse esforço logístico adicional para separar o público-alvo da influenza do público-alvo da Covid-19 Felizmente, como a gente não está vacinando criança para Covid-19, vamos começar pelas crianças, depois tem os profissionais de saúde e a gente vai chegar nos idosos. Esperamos que quando a gente chegue nos idosos para vacinar de influenza, a gente já tenha acabado os idosos é, de Covid-19 ao longo do mês de abril. Então, esse esforço sincronizado é, deverá é, ajustar a necessária vacinação também para a influenza, Ivanildo.
2: Pronto, por aqui a gente agradece ao secretário André Longo no Passando a Limpo. No Passando a Limpo agora tem o advogado trabalhista Marcos Alencar para conversar um pouco com a gente. Doutor Marcos, tem aqui uma manchete, 81% dos trabalhadores querem continuar em home office diz estudo. E eu lhe pergunto, era esperado esse, esse sucesso do trabalhador em casa? Se a gente pergunta isso ao patrão dele, ele responderá do mesmo jeito? Pois é,
7: Geraldo, só um adendo, em, é, bom dia para todos, e em junho de 2020, nós tratamos disso aqui, é, e a minha previsão era essa, de que o home office seria um caminho sem volta, porque traz não só benefícios para o trabalhador, como também para o patrão, porque a economia é, de custo operacional, de idas e vindas, e, e de estrutura do próprio escritório é muito grande, mesmo se considerarmos que a CLT pode ser alterada E o patrão ter que contribuir de alguma forma Com a melhor estruturação das residências Mas respondendo à sua pergunta O ganho é recíproco
2: uhum. Você que está em home office é, é, Jamil do Melo, o que é que nos diz?
1: Olha, você consegue ser mais produtivo Porque tem a oportunidade de conversar menos né, Com um colegas de trabalho, que às vezes há interrupção mas o que eu me acho que chateio é que a internet não é aquela bala que é dentro da empresa, então muitas vezes você sofre para produzir. Ainda agora mesmo estava aqui, eu não sei explicar porquê, muito instável. Então tem algum momento que eu nem ouvi o que vocês estavam falando no começo do programa, é muito angustiante. Mas de maneira geral, com certeza, você consegue ser mais produtivo. Mas precisa haver, por parte de todas as empresas, uma... Estruturação melhor dos ambientes de trabalho. E olha que eu me considero um privilegiado, moro num bairro nobre em que você tem a internet ainda à disposição boa, relativamente boa.
2: Agora, Ivanildo, você que por tanto tempo Chefeou redações, onde os contatos entre um e outro sempre ajudam em alguma coisa, o que é que nos diz?
3: Geraldo é complicado, né? principalmente para um jornalista. Você, evidentemente, vai todo, todo mundo vai ter que se adaptar. e eu não, Se não vai trabalhar home-off é, às 24 horas do dia, pelo menos parte ele vai ter que fazer. Por quê? Porque as redações, além de não terem mais condição, de ter aquela equipe imensa que marcava os jornais do passado, até porque é, os jornais impressos estão pouco a pouco sendo migrando para o conteúdo digital, e o que eu me preocupa é saber se para isso, para quem hoje é, tem o trabalho normal e obrigatoriamente está fazendo o trabalho como eu, é se é necessário, será necessário no futuro, eu quero que o nosso advogado responda, um novo contrato de trabalho. Considera aquele não válido e se faz um novo contrato com novas cláusulas, com obrigação de lado a lado e com, com uma nova realidade que o mundo exige.
7: Veja bem, o contrato ele pode ser aditivado, como aconteceu né, no início da pandemia. Isso é fácil de ser feito. É importante que se diga, essa sua reflexão, é, que 81% dos que apoiaram home office ou sistema híbrido, que é exatamente esse de ficar home office, mas também durante a semana ter um contato presencial é, na empresa, 61% apoia o sistema híbrido. Só 18% que diz que queria voltar o que era antes da pandemia. Isso é verdade, né? são dados da Harvard é, School, que foi medido nos Estados Unidos. Mas essa relação, essa dificuldade dos gestores, dos gerentes, das empresas, ela é a mesma no mundo ocidental todo. Então, o dado vale para o Brasil. O que eu percebo de futuro é que nós teremos um modelo híbrido obviamente naquelas atividades que se permitem. Só para a gente fazer uma conta rápida, imagine que se gasta duas horas por dia de idas e vindas nas grandes, nos grandes centros urbanos. Se você multiplicar duas horas por dia, é, calcular dez horas por semana, cinco dias úteis só, considerar 52 semanas por ano, são 520 horas desperdiçadas no transporte que isso aí dá 65 dias, ou seja, o trabalhador, vamos dizer que ele passe a metade disso, 30 dias ele está dentro de um transporte público, quando poderia estar trabalhando, cuidando do filho, cuidando do lazer, da sua saúde física e por aí vai. Então, por isso que eu aposto, e falo isso aqui desde o ano passado, em junho, que o modelo híbrido, eu acho que é o que vai ficar.
2: E o que vai acontecer com o serviço público, doutor Marcos, já é, está acontecendo geral mas, Sim, mas as empresas públicas Em regra geral Quase elas vão na base do banda voo A gente não notou Nenhuma economia, por exemplo Com os deputados federais Os deputados Bom, alguém até disse Que esses carros que seriam Comprados agora também teriam A vantagem De, 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 de economias feitas E o home office estaria nesse sistema eu não acredito, eu acho que o serviço público vai terminar relaxando e você tendo uma despesa paga ao servidor em casa e outra paga onde ele deveria estar.
7: É, tudo isso depende de ferramentas de acompanhamento e produtividade. Né? Se a gente se respaldar na justiça, que é o poder judiciário, o modelo vem se dando muito bem. A produtividade vem, vem acontecendo com elevada eficiência e, inclusive, foi criado semana passada um balcão virtual, que você despacha o seu processo virtualmente é, com o um juiz ou com o um diretor de secretaria, você consegue ter esse acesso. As audiências tele, telepresenciais também já são uma coisa que está sendo pacificado E as sessões dos tribunais, mais ainda, nós temos acompanhado aí o julgamento do Supremo com os ministros nos seus gabinetes das suas próprias casas. O que eu quero dizer é que esse sistema funciona e que existe uma pressão muito grande financeira, porque ele é mais econômico, ele é mais vantajoso, então as empresas vão conseguir ter uma margem de lucro maior lógico, que, pode, que puderem fazer isso nos seus negócios ah, existem atividades que não é possível, mas no que for possível, eu não tenho dúvida que o híbrido vai prevalecer
4: Wagner. Doutor Marcos, o que é que a legislação diz acerca da infraestrutura do home office? Nós ouvimos agora há pouco o Mildo Mello relatando a dificuldade que nós temos aqui no Brasil ainda com a qualidade da nossa internet, que é muito ruim, mas há outros equipamentos, em alguns casos, que... É preciso que é, é, o trabalho seja, seja a, a, assessorado com esse tipo de coisa também De equipamentos e tal Nesse caso, de quem é a responsabilidade de montar o home office De bancar o home office também, já que tem custos, por exemplo, com internet É do trabalhador ou da empresa?
7: Pois é, em junho, quando nós falamos aqui Eu mencionava isso, que continua acontecendo esse mesmo problema Porque a CLT, ela tem lá no artigo é, 75 a, ah, Mas ela é muito árida porque ela não imaginava, jamais que teríamos uma pandemia, o legislador não imaginava isso. Teríamos 8 milhões de pessoas trabalhando home office, de uma vez só. Então, é preciso que se aperfeiçoe a CLT, né, para que defina melhor isso. Porque hoje vale o acerto, o acerto entre o patrão e o empregado. E nós sabemos, na prática, que muitas vezes o empregado se submete a não ter uma estrutura da sua casa, porque ele não quer perder o emprego dele. Mas também o patrão precisa ter a inteligência de que se ele quer um empregado mais focado, mais produtivo, de forma mais constante no trabalho, ele precisa ter condições. Que no mínimo é uma internet de boa qualidade, uma mesa, uma cadeira e por aí vai. Mas hoje a CLT ela não obriga é, que isso seja concedido. Pode, pode ser que uma norma coletiva faça uma cláusula tratando melhor essa questão do home office e prevendo isso. Não há nada, não há nenhum
2: impedimento. Fechando, então, o nosso agradecimento ao advogado trabalhista Marcos Alencar. Eu estou vendo aqui, que Putin não só tomou a vacina, não quis fazer aquele negócio da propaganda dele tomando, mas que ele está eh, comandando uma campanha na Rússia pedindo que as pessoas se vacinem. Além de, para se fazer justiça à Rússia, uma das primeiras vacinas a se aplicar... Eh, Inclusive com a defesa forte do governo, teria a filha do presidente tomado antes, acontecendo na Rússia, com a Sputnik V. Uhum,
4: exatamente. Essa vacina, Geraldo, que como você sabe, ela foi muito contestada no início, né? Porque ela não, não trouxe dados, não trouxe nenhuma informação... Mas é, entre dizer que a filha tomou a vacina, ele disse inclusive na fase de teste da vacina. Ele né? disse que ela estava ela, ela fazendo parte dos testes, mas não mostrou nada, ele só disse que ela tinha. Né? Não mostrou nada. É importante que ele vá, que ele mostre tomando a vacina, que isso vai encorajar as pessoas a tomar a vacina também. Sim. Agora, ele dizer que tomou e não mostrar.
2: É, outras autoridades eh, russas, eh, inclusive os militares, eh, foi testada no exército russo uhum. de princípio, né? Mas, no caso dele, ele realmente não quis fazer a propaganda dele tomando a vacina. Mas nós já estamos com Eliane Cantanhede E, Eliane, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que em algum momento a gente chegou a falar aqui sobre o jeitão dele de negociador, de, de boa conversa, que se tivesse espaço poderia se tornar até num futuro candidato a presidente, talvez com, com boa aceitação agora, de repente, ele está tendo chance de mostrar serviço, porque foi convidado por Bolsonaro e já está participando de reuniões de comandos aí com relação à Covid-19. O que, é que você está achando do desempenho de Rodrigo Pacheco no começo desse trabalho?
5: Oi, bom dia, Quanto? Geraldo, colegas, ouvintes. O Rodrigo Pacheco é isso que você falou, né? Ele foi deputado no mandato, é senador de primeiro mandato, mas ele é ambicioso, é um advogado é, jovem, bem-falante, é, bem articulado e ele é audacioso. Ele, ele não está aí para brincadeira, não. Ele, o sonho dele é assim, o céu é o limite, mas ele está tendo atuação muito, muito firme na, no combate à pandemia porque ele, por exemplo, é que mandou uma carta para a Kamala Harris, que é a vice-presidente dos Estados Unidos, pedindo é, apoio dela para a negociação das vacinas excedentes americanas com o Brasil. É, ele também tem feito reuniões é, na área de embaixadas, tem feito reuniões com banqueiros, com empresários, e ele é que articulou esse comitê, essa frente... É, dos três poderes, que, aliás, se reúne hoje para discutir formas de garantir medicamentos, vacinas, oxigênio, etc., etc. Ou seja, o Rodrigo Pacheco, ele assumiu com apoio, inclusive, do Bolsonaro, mas ele não está se atrelando ao Bolsonaro. Ele está fazendo uma, um movimento de independência em relação ao Palácio do Planalto e ele está fazendo, está assumindo ali uma liderança muito firme. Ele e o Arthur Lira, principalmente, ali na linha de frente, contra o chanceler Ernesto Araújo.
2: Você sabe que tem um samba antigo que dizia, formiga, quando quer se perder, cria asa. Se ele cria asa, será que ele se perde?
5: Ah, acho difícil ainda, né? Eu acho que, por enquanto, é uma pretensão dele. Mas ele é muito jovem... É, e ele não tem aí é, ele quer ser um Tancredo né o, o que o Aécio Neves já foi um dia né o jovem promissor uhum. mas numa situação de, de radicalização como o Brasil tem com uma pandemia que o Brasil tem acho cedo ele conseguir uma articulação em torno dele já né agora é, o futuro a Deus pertence né o futuro a, a articulação para ele se consolidar ao longo do
4: tempo, acho que faz muito sentido, sim. Oi, Oi, Eliane, você já citou aí o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e a gente sabe que o fim de semana foi de fritura, né, e de muita confusão também em torno do, do chanceler Ernesto Araújo, porque ele pegou não só a senadora Cátia Abreu, como o parlamento brasileiro de surpresa com os ataques que ele fez ao parlamento, apontando o parlamento como sendo uh, composto por gente comprada por Uh, os, os detentores da tecnologia 5G da China E a senadora Cátia Abreu Rebateu inclusive taxando o ministro de marginal Helene.
5: É, realmente a situação do chanceler Ernesto Araújo Se tornou insustentável ele foi, na semana passada, ao Senado e foi humilhante, entendeu? Porque todos os senadores queriam saber de vacina, de oxigênio, medicamento, negociação com China, com Índia, com os Estados Unidos, etc. E ele ficava falando em ideologia, ocidente, aquelas maluquices dele, né? Ele mistura religião com crenças pessoais, diz que ambientalismo é coisa de comunista... É, mistura bolso com China É uma, uma confusão mental E, e a, a, a exposição dele no Senado Foi muito ruim E o pior É que o Arthur Lira, presidente da Câmara Na reunião dos três poderes Com o Bolsonaro presente é, é, Criticou duramente o Ernesto Araújo A política externa é, Como fazer política externa se o homem bate de frente, o chanceler bate de frente com os Estados Unidos, né? É, Socorro o Joe Biden, que é o presidente dos Estados Unidos. Como fazer política externa no meio de uma pandemia se o Ernesto Araújo bateu de frente com a Índia e com a China, que são os dois maiores produtores de medicamentos, vacinas e insumos médicos do mundo? Então, o Arthur Lira é, criticou na reunião a portas fechadas no Palácio... E depois da tribuna da Câmara, da condição de presidente, ele falou publicamente, o Arthur Lira falou publicamente contra a política externa. Não é possível uma política externa dessa forma. E, automaticamente, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, também entrou na mesma linha, tanto na quinta quanto na sexta-feira. O Bolsonaro conversou com o Arthur Lira, é, depois é, interrompeu uma reunião do Mercosul Pelos 30 anos do Mercosul é, Saiu antes da reunião Para se encontrar com o Rodrigo Pacheco Exatamente Porque ele está vendo que o, que o Chanceler não tem a menor condição de ficar E aí O Ernesto Araújo Em vez de bater no Arthur Lira E bater no, no Rodrigo Pacheco Que lideram um, um movimento contra ele Ele foi bater na Cátia Abreu que é uma senadora de Tocantins, ruralista, não tem nada de esquerda, e que é presidente da Comissão de Relações Exteriores. O, em um post, o Ernesto Araújo disse que ela, ela faz, que é uma lobista, né, faz lobby do 5G da China. E ela respondeu, como você disse, Wagner, chamando ele de marginal. Ela fez uma nota pública. E mais, ela chamou ele de marginal e o Rodrigo Pacheco endossou o que ela disse, apoiou ela, assim como vários senadores, inclusive Simone Tebet. Ou seja, Senado não aprova nada do Ernesto Araújo, e muito menos aprova o nome do Ernesto Araújo para ser embaixador numa embaixada, num país muito vistoso.
2: Eugênio do Melo?
1: Muito bom dia, Eliane. É um prazer renovar estar com você aqui aí segundas. Olha, o
3: Globo,
1: nesse final de semana. É, trouxe uma reportagem com os setores militares insatisfeitos com o desempenho do governo Bolsonaro.
2: Bom, deu para entender, Belen? Uma matéria do Globo.
5: o reportagem sobre os isso... militares insatisfeitos com o governo Bolsonaro, é isso? Isso, isso aí.
1: Exato. E, e pedindo, ou propondo, talvez um nome alternativo seria Santos Cruz, Mourão, ou até mesmo Moro. E também tem uma reportagem no Correio Brasiliense, essa eu não li ainda, traz um recado para o governo, é isso?
5: Olha, essa reportagem do Correio Brasiliense ontem é muito, muito importante, é uma manchete da primeira página, Jamildo, é, que o a, título é Exército já se prepara para a terceira onda da Covid, mas o importante é que o general Paulo Sérgio, o general da ativa, chefe do Departamento Geral de Pessoal do Exército. Ele é o responsável para conter a pandemia dentro do Exército. Ele é o que cuida aí da saúde do pessoal, tanto do, da ativa quanto da reserva e quanto das famílias. E o que você lê a entrevista dele, do início ao fim, é ele dizendo temos que seguir a, a ciência, temos que seguir a OMS... Temos que fazer isolamento social, temos que cuidar do home office, usar máscara, álcool gel e vacinação em massa. E ele diz, tudo o que ele diz que ele fez no Exército é o oposto do que o Bolsonaro fez no país, né? E aí o resultado é o seguinte, que a taxa de mortalidade pela Covid-19 no Brasil é de 2,5%. 2,3%. E no Exército, não passa de 0,13%. Ou seja, saiu o pazuelo abaixo de qualquer crítica, né? É, general da Ativa, saiu da Saúde, escorraçado. E aí o general da Ativa dar uma entrevista dizendo, olha nós aqui no exército não fizemos nada disso que o Bolsonaro fez, nós seguimos a ciência, a Organização Mundial da Saúde, olha, aqui a gente controlou a pandemia e controlou as mortes e eu andei conversando ontem com os meus, minhas fontes militares, deu muita, chacoalhou muito as forças armadas é, essa entrevista do, do general Paulo Sérgio muito corajosa.
2: Então, já que o senhor falou de militares, eu fico eu tomava foiteza de perguntar novamente, o general Heleno perdeu a língua, foi, Heleno?
5: <risos> Olha, o general Heleno, é, que é muito falante, muito corajoso na fala, ele é de enfrentar, né? O general Heleno foi um dos primeiros a bancar a. a candidatura do Bolsonaro à presidência da República. Apesar de ter falado mal do Bolsonaro a vida inteira, cá para nós, em família, né? Mas ele bancou. E aí ele foi pro GFI e na linha de frente, vocês lembram que todo lugar que o Bolsonaro estava, estava lá o Augusto Heleno, assim, braço direito dele. E ele sumiu. Sumiu porque, conforme os amigos dele de, de exército me dizem ele não está nada satisfeito com essas bobagens que o Bolsonaro fala, com essas coisas dos filhos, com mansão de 6 milhões. Ele não está feliz. Mas o que, que ele, o que que ele é, reage? Ele reage dizendo o seguinte, é, mas temos que nos unir, porque senão o PT volta, o Lula volta, todo mundo volta. De qualquer jeito, ele sumiu esse tempo todo, só apareceu no aniversário do Bolsonaro. E dizem que ele, ele não está assim, muito bem de saúde, não, e o Bolsonaro, nas costas dele, vive chamando ele de velho, ultrapassado. Ou seja, por na frente, muito amigos. Por trás, nem tanto.
2: Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, Bom dia. O ex-ministro ele? levou para o Ministério da Saúde um batalhão inteiro. Era Coronel aqui, General ali. Esse pessoal continua lá? Ou o novo ministro vai ocupar esses cargos com médicos, com cientistas, com gente que conhece no, no estado?
5: Olha, o novo ministro ele está sendo muito cauteloso. Aliás, eu acho que cauteloso demais, porque a gente está no meio do pior pico da da Covid. Né, batendo recorde em recorde, mais de 300 mil mortos, chegando a 3 mil mortos por dia. Enfim, é tá uma coisa horrorosa e o ministro está fazendo diplomacia. Vai para São Paulo, conversa, vai para o Rio, conversa, faz reunião. Mas até agora eu só vi sair do ministério mesmo o Elcio Bueno, que é um coronel, que era o segundo do do Ministério da Saúde com o Pazuello. O fato é o seguinte, a primeira providência que o Marcelo Queiroga tem que tomar é mudar a equipe inteira do Ministério da Saúde, porque aquele monte de militar que está lá nunca viu uma curva epidemiológica, não entende nada de pandemia e fez tudo errado. Então, para melhorar alguma coisa, para o governo federal ter alguma atuação positiva, primeira coisa que tem que fazer é mudar o Ministério da Saúde inteiro, coisa que o Cleiroga não fez.
2: A semana está começando, o Supremo pode nos surpreender com alguma coisa ou todas as surpresas já saíram?
5: Não, o Supremo ainda nos reserva muitas surpresas. Né? O Supremo está muito dividido, muito tenso, e, e tem lá é, a questão da, do Flávio Bolsonaro tem a questão da suspeição do Moro, tem a anulação dos quatro processos do Lula o Supremo é sempre um foco nosso, Geraldo, pode ter muita novidade o tempo inteiro ainda mais agora né, com a mudança da Carmen Lúcia que, é, que tinha votado é, a favor do Moro e na, agora, depois de Intercept Brasil, vazamento, etc., votou contra o Moro. E isso muda o ânimo interno dentro do Supremo e pode ter muita novidade de
2: lá. A mídia social, nesse fim de semana, se enfeu de um, uma ação comandada pelo senador Cajuru para pedir o impeachment do uh, ministro Alexandre Moraes. Teria, inclusive, o Senado aceito isso. Esse pedido para jogá-la para frente Isso dá em alguma coisa, Eliane?
5: Não, não, não deve dar, né Até porque é o seguinte O Alexandre de Moraes tem cumprido um papel Muito importante né, De dar um basta Nessa gente que ameaça Dar surra em ministro do Supremo Fechar congresso, fechar Supremo Jogar fogos de artifício Em cima do Supremo com uma cara Mascarada, meio público dos clã Ou seja, é, essas coisas de movimento Contra o ministro supremo Isso tudo é, é, é Recorrente Mas nunca dá Certo, o que está se discutindo Lá muito É o que fazer com a lei de segurança nacional Se pode ou não Usar para um lado e para o outro Porque o Alexandre Moraes Usa a lei de segurança nacional Contra esses que ameaçam Objetivamente as instituições e os representantes das instituições, mas o governo Bolsonaro, via Ministério da Justiça, via ministro André Mendonça, usa, está usando a Lei de Segurança Nacional contra professor, empresário, jornalista, que é crítico em relação ao presidente Bolsonaro. Imagina tudo o que é, os críticos falaram de é, Collor, de Fernando Henrique. De Lula, de Dilma, botavam Lula de é, pichuleto vestido de balão de Lula é, 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 como presidiário. Nenhum dos presidentes usou lei de segurança nacional contra os críticos. Mas o André Mendonça, ministro da Justiça, usa contra os críticos do, do presidente Bolsonaro. Então, a, a, a justiça está animada. Mas eu não acredito, viu, que. Se chega
2: a impeachment de ministro do Supremo.
4: Seria o fim do mundo. Hum. Wagner Gomes? Eliane Cantaire, nós acompanhamos durante o fim de semana muitas informações que davam conta de movimentação de empresários buscando uma saída para essa crise, essa crise sanitária, e tentando estabelecer um ponte com o legislativo. E o presidente da Câmara, o presidente do Senado estariam participando dessas reuniões com esses empresários, Inclusive, um desses empresários, numa reportagem ontem do Estado de São Paulo, disse na condição de anonimato que o, o que se está buscando diante dessa gestão catastrófica, segundo ele, da pandemia, é um diálogo com o Legislativo por meio do Presidente da Câmara e do Presidente do Senado, que são duas figuras, segundo esse empresário, sensatas. E ele afirmou ainda nessa reportagem que não tem mais condições de diálogo com o Presidente da República, não é mais possível o diálogo com ele, já que Bolsonaro, segundo esse empresário, não consegue se aprofundar em nenhum assunto e só faz piada e fala palavrão. Vou falar no presidente Bolsonaro, a gente acompanha ele nos últimos dias um tanto calado, Eliane. Ele está sentindo de fato essa pressão maior do setor empresarial e também do
5: Congresso? Oi, Wagner. É, a manchete de ontem do Estadão, do jornal Estado de São Paulo, foi exatamente isso. Essas manifestações né, do, do presidente da Câmara Arthur Lira e do presidente do Senado Rodrigo Pacheco Contra, diretamente né, assim, é, Sem meias palavras Contra o chanceler Ernesto Araújo Contra a política externa Tudo isso foi combinado com O empresariado, grande empresariado Nacional, inclusive é, Com banqueiros né? O Estadão relata nove encontros Do Arthur Lira e do Pacheco Com grandes empresários em São Paulo ou em Brasília ou por videoconferência e o, houve uma fusão ali de, de descontentamento em relação à política externa você já tinha aí os ex-presidentes do Banco Central, ex-ministro da Economia, os fundos internacionais agora você tem fortemente o empresariado nacional contra, dizendo não dá com essa política externa eles todos sabem que o grande problema se chama Jair Bolsonaro, né? porque é porque o foco nesse momento é o Ernesto Araújo e é o Ricardo Salles, ou seja, a política externa e a política ambiental, né, mas eles sabem que a culpa, a responsabilidade é do Bolsonaro. E o que está acontecendo? O Palácio do Planalto já detectou uma queda muito brusca é, do, da, da, do apoio ao Bolsonaro nas redes sociais, a queda nas pesquisas, né, o tom dos, dos críticos aumentando, esquentando muito. Ou seja, o que eles disseram é, Bolsonaro, ou você muda, ou você cai. O, o Arthur Lira, na semana passada, falou do remédio amargo que pode ser fatal. Isso aí é uma forma de se referir ao impeachment. Né, ele ameaçou o presidente de impeachment Então ó, ninguém acredita que vai ter impeachment Porque no meio de uma pandemia fazer processo de impeachment Comissão, derrubar o presidente Ia ser mais caótico ainda Mas todo mundo diz Ô Bolsonaro, olha, você tem que mudar Então o que, que o Bolsonaro está fazendo? O Bolsonaro já demitiu o Pazuelo, Vai demitir o Ernesto Araújo é, e depois ele vai ficar sujeito a esse tipo de pressão porque ou ele conserta o governo dele ou não vai dar certo esse negócio. Agora, é, o importante nessa história é que o Bolsonaro, ele só vira outro Bolsonaro quando ele lê os discursos. Quando ele fala de improviso, Jair é Jair. Só para concluir, eu queria lembrar já que Geraldo lembrou aí do, do, do general Augusto Heleno, no livro da Thais Oyama sobre o Bolsonaro, né, sobre o capitão Bolsonaro, ela cita um, uma passagem em que o Augusto Heleno, na campanha, foi flagrado falando no celular com uma pessoa conhecida dele, dizendo sobre o Bolsonaro. Cara, esse cara não sabe nada de nada <risos> pois é, ele estava falando de quem viria a ser presidente da república
2: Eliane vá pela sombra, a gente se encontra a qualquer momento tá certo?
5: beijão, e... boa semana